0: Seja bem-vindo, estamos começando mais um episódio do Podcast do Céu, contando mais um pouco sobre a linda experiência de compaixão, fraternidade, esperança, unidade, é uma mistura de tanta coisa boa acontecendo num único lugar, temos contado um pouco dessa história que acontece em Fortaleza, no Ceará, no céu. Nessa série, estamos contando um pouco da história do Céu, falando das instituições que começaram este trabalho no ano de 2000. Sou eu, Cleto Coelho, membro da Comunidade Canção Nova, e começo com você esse podcast do Céu. Aos poucos, nós... Estamos tendo a alegria de ter aqui pessoas que deram esse primeiro passo lá no ano de 2000. Estamos em 2022. Olhar o céu, tudo que já aconteceu e que está acontecendo hoje é uma coisa. Mas quando esses bandeirantes, essas pessoas que se aventuraram na fé, confiando em Deus, e deram esse passo, e hoje nós temos a oportunidade de contemplar algo acontecendo verdadeiramente que podemos só falar assim, é do céu, é o céu acontecendo na Terra. Como eu disse, em cada podcast, um convidado, uma convidada. Hoje, o Moisés, fundador da comunidade Shalom, Está aqui conosco. Eu não conheço Moisés presencialmente. Nunca tive a oportunidade de falar. Mas quantas e quantas vezes conheci o Moisés por meio das pregações do Padre Jonas Abib. Naquelas pregações que ele vinha formando essa comunidade de Canção Nova e falando das comunidades existentes no Brasil e no mundo. E, claro, sempre citou e cita Moisés, da comunidade Shalom. Portanto, Moisés,
1: seja bem-vindo. Muito obrigado, Cleto. Olá para todos que estão nos acompanhando nesse podcast. É uma alegria muito grande poder estar junto com você, querido Cleto, que também não conheço pessoalmente, mas que a gente agora pode se conhecer de forma virtual, digamos assim, nesta comunhão Misteriosa que Deus faz nos corações e também com todas as pessoas que estão nos acompanhando aí nessa história que é o céu. É uma alegria muito grande estarmos juntos e é uma alegria muito grande testemunharmos este milagre que é o céu.
0: Moisés, antes de entrarmos propriamente para falar do céu e para falar da comunidade Shalom, eu quero e penso eu que muitos querem saber coisas assim. é, é Coisas da vida do Moisés. Quem é o Moisés, né? Eu olho o Moisés hoje e sempre falo, o Moisés é o fundador da comunidade Shalom. Mas existe uma raiz lá para trás, existe uma história. Quem é Moisés? Onde nasceu? E dando esse salto depois, o que atualmente faz Moisés? Quais são as tarefas do dia a dia hoje de Moisés?
1: o Moisés é... Filho de uma família de cinco filhos, o último, né? Minha mãe, quando me teve, tinha 45 anos, né? Sou assim, um fim de rama, podemos dizer assim. Nasci no dia 4 de novembro de 1959, tenho 62 anos. E na minha infância, eu nasci numa família tradicionalmente católica. Minha mãe tinha expectativas até o meu respeito, porque ela desejava muito um filho homem para consagrar a Deus. E quando eu nasci, fui assim sendo educado na vida da igreja, mas quando fui chegando um pouco na minha pré-adolescência, eu já fui assim querendo viver a minha própria vida. né Eu queria ser feliz, eu queria ser feliz a qualquer custo, como todo adolescente, como todo jovem. E foi muito interessante, porque naquele período eu fui me afastando um pouco da igreja, porque eu achava assim, como um adolescente, como um jovem, que a igreja era uma coisa assim uma peça de museu, que não tinha muito o que me dizer. né? Então, fui me afastando, fui vivendo uma vida assim um pouco forçada de ir à missa aos domingos, que a minha família me impunha esse dever, né? mas o coração completamente afastado. Mas eu agradeço a Deus, porque meus pais fizeram essa exigência comigo, porque de alguma maneira misteriosa, aquela missa nos domingos que eu ia, que ficava na última fila, de braços cruzados, contando no relógio os minutos para terminar, me, man me manteve de uma maneira misteriosa, unido a Deus. então foi quando eu cheguei aos meus 16 anos, e por meio de uma amiga, eu fui convidado para fazer um encontro de jovens. No primeiro momento eu resisti, com todas as forças, porque eu não queria saber nada de coisa de igreja, mas... É, com o jeito todo especial daquela minha amiga, eu terminei indo para aquele encontro. E aquele encontro foi marcante, porque pela primeira vez na minha vida, eu como jovem, 16 anos, eu pude fazer a minha experiência pessoal com Jesus Cristo. Eu pude, me experimentar, eu pude experimentar que eu era profundamente amado por Ele. E eu pude compreender que a felicidade era uma pessoa era Jesus Cristo, eu que buscava a felicidade em tantos lugares, em tantas situações, e nos relacionamentos, etc. E tal. Eu descobri que a felicidade era uma pessoa, tinha um nome, que o meu coração tinha sido feito para ele. Isso revolucionou a minha vida e a minha juventude. Logo em seguida, dois anos depois, eu tive a minha experiência do batismo no Espírito Santo e comecei assim a ter um desejo imenso de evangelizar especialmente os jovens que estavam mais distantes de Cristo, mais distantes da igreja, como eu um dia tinha estado. E foi nesse contexto que, em 1980, o Papa São João Paulo II visitou a minha cidade, Fortaleza, e o meu arcebispo, então, da época, o cardeal Dom Aloysio Loscheider, me pediu para, em nome de todos os jovens, eu dar um presente ao Papa na hora do ofertório. E eu me perguntava que o que um jovem de 20 anos pode dar de presente ao papo. Fiquei um pouco assustado, me coloquei em oração e ficou claro o que eu deveria dar a minha vida e a minha juventude para evangelizar os jovens mais distantes de Cristo e mais distantes da igreja. foi isso que aconteceu no dia 9 de julho de 1980. Naquela celebração eu pude fazer a oferta da minha vida daquela experiência marcante aos pés de São João Paulo II, dois anos depois, nasceu a comunidade católica Shalom, que hoje celebra esse ano, 2022, celebra os seus 40 anos. Você me pergunta, o que é que faz o Moisés hoje? Né? O Moisés hoje é um membro da comunidade de vida, Shalom, é um é um membro da comunidade, todos os dias pelas manhãs nós nos dedicamos mais à oração, na parte da tarde, nós nos dedicamos tarde e noite a todas as atividades apostólicas da comunidade. Moisés procura, pela intercessão, em primeiro lugar, estar diante de Deus, em favor de toda a comunidade, e também por meio da vida e da missão, participando de reuniões de conselho, procurando ir visitar as missões, as atividades apostólicas da comunidade, especialmente em relação aos jovens e aos pobres, e vivendo na fraternidade eu posso dizer que a minha vida ela está sustentada nos, nas três dimensões da vocação Shalom: a contemplação a fraternidade a unidade a vida comunitária e a evangelização o terceiro ponto né aquela contemplação que nós aquela paz shalom é paz né que nós escolhemos do coração de Deus nós encarnamos na nossa vida comum e nós a transmitimos através da evangelização das várias formas que a comunidade evangeliza, e eu procuro viver isso no meu dia a dia, na minha missão, também como comunidade, também como carisma, e também como missão, é, como eu também tenho alguns serviços que presto a Santa Sé, eu faço parte do Castelo dos Leigos Família e Vida como membro, e também sou consultor do Pontifício Conselho para a Nova Evangelização, mas tudo isso é serviço, é serviço que prestamos à igreja, e a evangelização dos povos. Não sei se me fiz entender um pouco, Cleto, mas esse é um pouco do Moisés Azevedo, né? Mas é isso, o podcast do céu, aos poucos, quer trazer
0: isso para cada ouvinte, trazer uma história de alguém que, encorajado, impulsionado por Deus, dá o passo, dá o sim, e a consequência é tudo isso que depois você começou a narrar, serviço, 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 que não acaba mais, mas em prol de outros, né? Aquilo que você experimentou, você quer transbordar na vida do outro. Antes de entrarmos na comunidade Shalom, já que você fez essa breve apresentação sua maravilhosa, me chamou a atenção essa data, 1980, Penso eu que ali foi um divisor de águas, né, porque até então você era aquele jovem ainda meio que querendo ser feliz, né, aí se encontra, se eu não me engano, foi isso que eu entendi com Deus e tal, mas foi decisivo, né, essa escolha, quando você foi escolhido para estar ali com o Papa, penso eu que
1: já tinha um desígnio de Deus ali, como foi isso para você, Moisés? Não, sem dúvida, Cléto, porque, como eu te disse, né, aos 16 anos, em 1976, eu fiz minha experiência com a pessoa de Jesus Cristo. E eu comecei, então, a me engajar nos grupos de jovens da minha cidade tudo. E depois, dois anos depois, por volta de 1978, com 18 anos, eu tive a minha experiência do batismo no Espírito Santo. Essa experiência foi explosiva dentro de mim. É né? como se um fogo divino tivesse tomado conta de mim. Aquilo Aquela experiência primeira que eu tinha feito, eu, através da experiência do batismo no Espírito Santo, eu tinha necessidade de dar, de distribuir, dar de graça o que de graça eu tinha recebido. Né? E começamos, então, a começar o seminário de vida no Espírito Santo para os jovens aqui em Fortaleza. E foi muito impressionante, porque começaram a vir os jovens, para dos grupos de jovens da cidade, ainda muito dentro da dimensão interna da igreja, fazendo essa experiência, e foi, como você disse, em 1980, que o Papa São João Paulo II visitou pela primeira vez o Brasil, e um dos lugares que ele escolheu para vir foi em Fortaleza, em Fortaleza estava acontecendo o Congresso Eucarístico Nacional, e esse era o objetivo principal do Papa visitando o Brasil, presidir o Congresso Eucarístico Nacional em Fortaleza. Naquele tempo, era o nosso arcebispo, Dom Luiz Lochaide, o cardeal. E ele, então, nos chamou, porque na hora do ofertório ia ter é, uma apresentação e algumas pessoas iam representando toda uma dimensão da cidade, iam fazer uma oferta aos pés do Papa. E Dom Luiz então, nos chamou né, e disse, olha, eu queria que vocês, era eu e uma outra moça do movimento de... É, do Focolari, essa moça, inclusive, né? Olha os desenhos de Deus acontecendo, né? Eu tô viajando na história. Ah, isso, muito bem. Isso faz bem, faz bem. É,
0: é que a gente é pequenininho demais para imagi imaginar o quebra-cabeça que Deus já tem montado há décadas e décadas e décadas já pronto. Depois, cada um vai dando os passos e o desenho vai se concretizando. Mas, assim... Em 78 começa a comunidade de canção nova, Padre Jonas a Sim. E você nem tinha ainda a Shalom. A Shalom não existia. Exatamente. Em 80 acontece toda essa realidade do Papa João, João Paulo II também na sua vida. E ainda não tinha a Shalom. E esse, todo, esse envolvimento agora todo com os folcolarinos tal vai, O quebra-cabeça vai se montando, essa unidade de carismas vai
1: acontecendo. O céu não existia ainda. Existia no coração de Deus, mas nós éramos simplesmente pessoas que estávamos procurando dar o nosso sim a cada dia, né? Mas Deus, na sua sabedoria ia construindo essa história, ia unindo as peças como um imenso quebra-cabeça. Um quebra-cabeça que a gente só vê o resultado dele no final. Aliás, Cleto, nós ainda estamos no meio deste quebra-cabeça, não é verdade? Porque mesmo, mesmo nosso senhor juntando as peças, as coisas ainda estão muito para se realizar e para se manifestar plenamente. Né? Mas, Esse quebra-cabeça.
0: Diga, Esse diga, quebra-cabeça quebra é, fez eu contemplar que existe muita coisa ainda a ser feita e nós somos muito limitados, né? O que nós precisamos é continuar dar os, dando os passos para aquilo que Deus vai, vai é,
1: inspirando no coração de cada um, né? É verdade, o passo de cada dia, o passo daquele tempo que se chama hoje, né? Hoje, diz o salmista, se ouvires a voz de Deus, então hoje a voz de Deus está nos chamando, e o sim que a gente dá hoje tem repercussões de eternidade. Né? Como você dizia, eu, eu pude imaginar né, que em 1980, naquele momento que Dom Aloysio pediu para que nós pudéssemos dar um presente ao Papa, com certeza, um desenho de Deus começava, que já era anterior, com certeza, dentro do pensamento de Deus, mas nos integrava naquele instante, né? Mas voltando Sim. um pouco para aquela história, é... então, o Dom Luísa disse, vocês escolhem o que vocês vão dar para o Papa. Eu, para ser sincero, Cleto, eu me assustei, né? Porque o que é que um jovem de 20 anos pode dar de presente ao Papa, né? fiquei assim um pouco assustado. Mas eu disse, vamos rezar, vamos rezar. E quando eu me coloquei em oração, o que vinha no meu coração é que eu não podia dar nada mais e nada menos do que tudo o que eu tinha recebido. Porque tudo é dom, tudo é graça. E aquilo da minha história, desde a minha experiência com Jesus Cristo, desde a experiência no batismo no Espírito Santo, desde a evangelização dos jovens, emergiu dentro de mim, e o desejo de fazer um compromisso ali aos pés do Papa de ofertar a minha vida e ofertar a minha juventude para evangelizar. Evangelizar os jovens, especialmente os jovens mais distantes de Cristo e mais distantes da igreja. E foi muito interessante, porque naquele dia, no dia 9 de julho de 1980, na hora do ofertório, foi muito interessante, porque... É, é, ao, me a, ao me ajoelhar diante de São João Paulo II eu vou te dizer assim deu assim um branco né? eu tinha pensado em falar algumas coisas em italiano que eu não sabia italiano naquela época mas eu procurei aprender com algumas pessoas, mas não saiu nada, eu olhava para o Papa e o Papa olhava para mim e olhava também para a pessoa que estava comigo me deu, assim, uma mudez completa, eu olhar aqueles olhos azuis, porque São João Paulo II tinha uns olhos azuis, que eu costumo dizer assim, é, eu procuro, o, o, Cleto, eu procuro esse, esse, esse azul em todo canto e eu acho que eu só vou encontrar no céu esse azul. E ele me olhava, assim, como que penetrando a minha alma, penetrando a minha alma. Eu entreguei aquela carta nas mãos dele, ele... É, nos saudou, tocou o nosso rosto, nos abençoou. E naquele momento eu estou convicto que uma graça muito grande eclodiu dentro de mim. Eu não sabia bem qual era, mas eu estava convicto que algo muito maior do que eu, eu mesmo tinha sido semeado no meu coração naquele instante. Ô Moisés, é, aqui eu me coloco como um curioso, né, querendo
0: saber, né? querendo entrar na história, porque eu estou mergulhado na sua história, ela é muito interessante. Você acredita que esse momento que acontece ali diante do Papa João Paulo II, ali acontece
1: já a comunidade Shalom? Eu não tenho dúvida, eu costumo dizer, Cleto, porque uma das coisas centrais do nosso carisma é a oferta de vida. Nós nascemos ali, nós nascemos naquele momento que, aos pés do sucessor de Pedro, numa celebração eucarística, nós dobramos os nossos joelhos e colocamos toda a nossa vida, vida na oferta de Cristo. Mas não ali, não nada, né? não ali não existia, existia... nada, né? Não existia quando que, nada. Quando que surge a comunidade de Shalom? Dois anos depois. Dois Mas anos ali você,
0: você vê que é a, é, é,
1: é a pedra lançada ali, né? Ali é como se fosse é, o broto, é como se fosse o, o, o transbordar, o, o desabrochar do carisma dentro do meu coração. E eu gosto de dizer até assim, sabe, Cleto, que todas as pessoas, quando fazem as suas promessas na comunidade, o que elas fazem? Elas fazem uma oferta de vida dentro de uma celebração eucarística. E, no fundo, eu digo, todas elas estavam comigo naquele instante. Ali, aos pés, do sucessor de Pedro. Você, Ali, já chegou, altar.
0: você já chegou a falar isso que você está nos falando aqui no podcast do Céu, em, em pregações,
1: em informações? Sempre, sempre. Isso é, isso é marcante para nós. Isto é o central, porque quando a gente vai fazendo a nossa história porque a comunidade ela foi nascendo, ela foi se desenvolvendo, e a gente, vamos dizer, as coisas foram acontecendo, mas é quando a gente lança um olhar na história é que a gente pode compreender o carisma. E é interessante perceber que dez anos depois da fundação da comunidade, os irmãos pediram para a gente fazer esse histórico da comunidade. E foi ali que eu pude lançar o meu olhar e ver as pedras do quebra-cabeça sendo juntadas. E foi ali que eu pude identificar a origem do semear de Deus no coração, no nosso coração, para o nascimento da comunidade Shalom. Mas olha que interessante. Nunca conversei com você
0: presencialmente. Sim. Tanto é que eu perguntei se você já tinha falado sobre isso em pregações e informações para a comunidade Shalom, e você disse que sim. Mas quando eu volto um pouco antes e pergunto, se ali já nascia a, a comunidade Shalom de diante desse dessa entrega sua ali aos pés do Papa João Paulo II, é que eu entendia que ali estava nascendo,
1: mas eu não sabia. Sim, sim, mas é isso mesmo, você incluiu é a, a, o princípio do carisma, né? E xalom,
0: o que é Shalom? Para quem está chegando agora, não sabe nada de igreja, nunca ouviu falar de céu, nunca ouviu falar de nada disso que a gente está conversando, o que é Shalom? Para que aí, existe a xalom?
1: É, aí entra na história, né? Então, quando eu fiz esse compromisso com o Papa, em 1980, então, após a celebração eucarística, meu coração estava mais inflamado ainda, depois do encontro com o Papa. E aí eu fui me colocando no coração, é, como colocar isso em prática, né? Como evangelizar? Como evangelizar os jovens, mais distantes de Cristo, mais distantes da Igreja? Como dar uma resposta concreta? Como tornar concreto aquilo que é nós? Eu fiz diante do altar do Senhor. Nós fizemos diante do altar do Senhor. Então, o meu grupo de jovens, o meu grupo de jovens do Colégio Cearense, que era, foi se transformando em um grupo de oração carismático, eu e alguns jovens que estávamos lá, nós, eu comecei a partilhar um pouco uma inspiração, porque como ia ao encontro desses jovens? Um jovem que não vai à missa, um jovem que não vai à igreja, um jovem que não aceita o convite para ir para um encontro de fé, era preciso a gente ir ao encontro deles. E começou a aparecer uma inspiração assim meio maluca no meu coração, né? Um jovem que não vai a nenhum ambiente desse iria a um ambiente neutro. Então eu fui compartilhando com aqueles meus amigos e fui compartilhando essa inspiração de fazer uma espécie de uma lanchonete, de um bazinho, de uma pizzaria para evangelizar. Isso era uma, uma loucura, né? Mas toda a vida que eu rezava, isso ficava mais forte dentro de mim, né? Mas, rapaz, isso era uma loucura, como é isso? Então, eu me lembro que nós estávamos numa festa, do no nosso grupo de jovens, e eu estava já ruminando isso na oração um tempo. E aí alguns disseram, Moisés, o que é que você tá, tem, você está mais calado? E eu comecei a partilhar essa ideia, né? essa inspiração, e de repente a festa acabou e todo mundo que estava ao meu redor diz é isso, é isso, vamos fazer isso, vamos, vamos. E eu fiquei muito assustado, porque eu percebi que era uma inspiração que surgia de Nosso Senhor. E aí a gente, um grupo de jovens, assim um grupo de uns 12, mais ou menos, jovens, que não tinham experiência de nada, nos lançamos uma aventura, uma verdadeira aventura. Né? E depois de um tempo, e aí entra mais uma peça do quebra-cabeça, Claire no dia 9 de julho de 1982, e não foi nada proposital, né? nós inauguramos essa primeira lanchonete para evangelizar. Né? Então, um sinal forte da parte de Deus, que aquele encontro aos pés do Papa e aquela resposta que nós estávamos dando estava ligado e era a origem do nosso carisma. Aí nasceu aquela lanchonete para evangelizar, os jovens começaram a vir de uma maneira muito impressionante. Aqueles jovens eram a lanchonete, como qualquer um a outro, só que tudo levava para a evangelização. Tinha uma Bíblia em cima da mesa, nós éramos os garçons que acolhíamos as pessoas, tinha uma capela com o Santíssimo Sacramento sempre exposto atrás. E a gente acolhia os jovens, dávamos davam, o nosso testemunho de fé e convidávamos eles para ir diante de Jesus no, no altar e muitos deles faziam a sua experiência com a pessoa de Jesus. Os jovens começaram a vir e aqueles jovens começaram a me dizer que também queriam viver essa mesma experiência de ofertar a sua vida. Nessa maneira, na, dessa maneira nasceu aquilo que hoje nós entendemos a comunidade católica Shalom
0: No fundo, no fundo, né? Aquela sua busca de jovem por ser feliz, a felicidade que você tanto queria e tanto buscava, esses jovens que começam a frequentar a lanchonete Shalom estão em busca de felicidade. E ali começam a se encontrar com pessoas felizes,
1: realizadas, né? E aí que dá a conexão, né? Sem dúvida. E perguntam qual é o motivo... Da, desta alegria, dessa felicidade, desta paz, né? Porque Shalom, a palavra Shalom, que é a palavra Shalom? A palavra Shalom é uma palavra do evangelho que está na boca de Jesus ressuscitado quando aparece os discípulos e diz Shalom. Na verdade, ele está dando o segredo da plenitude da vida, porque Shalom, a paz esteja convosco, é no sentido bíblico a plenitude da salvação que o, que Jesus vem trazer. Então, quando Jesus diz shalom aos discípulos e mostra o seu lado aberto, porque o evangelista São João diz que ele mostra o seu lado aberto, ele está mostrando para os discípulos que a plenitude da vida, a plenitude da felicidade, é ele, é o coração aberto. A paz tem um nome. A paz é uma pessoa. Essa felicidade plena que o homem busca em tantos lugares, em tantos, em tantos lugares, em tantas situações, ela só encontra na pessoa viva de Jesus Cristo.
0: Ei Moisés, tá, tá, meu coração tá. Sabe quando o coração bate assim? É, é muito bom escutar pessoas que falam, mas com com esse no, falam no ritmo de Padre Jonas Bíblia sabe? Aquela <risos> fala que, que entra dentro da gente e mexe com a gente e, e quer que cada vez mais a gente continue nesse nesse caminho, porque a sociedade, as pessoas estão em busca de felicidade. Então, já que encontramos a felicidade e a paz, que é o Cristo, que é essa pessoa, nós precisamos dar essa continuidade. Está sendo muito bom escutar você e eu queria, antes de entrarmos agora num outro ponto, concluirmos eh, esse passo de fé que você dá. Na verdade, quando você faz essa entrega da sua vida ali diante do Papa, hoje você tem bem claro que ali, Nascia a comunidade Shalom, mas você não tinha ideia de quantos membros estariam nessa comunidade, né? Qual o resultado dessa dessa entrega hoje? Quantas pessoas se é que dá
1: para contar? Onde estão? Só no Brasil? Além Brasil? Ai, Cleto, esta é sempre uma pergunta que eu passo vergonha, sabe, Cleto? Porque números não é a minha praia, sabe? Eu não, não Mas vou tentar aqui. Como eu, eu passo muitas vezes essa vergonha, eu sempre me lembro da última vez que eu passei e aí eu vou procurando refazer um pouco os números. A comunidade hoje ela é composta, ela é formada de níveis de pertença. né? A gente tem a comunidade de vida, como a comunidade Canção Nova, né? pessoas que se dedicam exclusivamente à vida, à missão e à evangelização. Nós temos sacerdotes, nós temos celibatários, nós temos famílias. Na comunidade de vida, nós devemos ser por volta de uns 1.500 missionários. Né? Nós temos a comunidade de aliança, que são aqueles irmãos que fazem parte da comunidade, fazem parte desse carisma, mas estão numa vida, na sua vida ordinária, na sua missão neste século, digamos assim, né, no seu trabalho, na sua profissão, na sua, mas partilhando o mesmo carisma e vivendo também uma dimensão da vida comunitária. Estes devem ser mais ou menos uns 10 mil a 12 mil, eu não saberia dizer exatamente. Agora tem os grupos de oração que são ligados à comunidade, esses não dá para contar, meu Cleto? São muitos muitos que fazem um caminho que a gente chama que é o caminho da paz, que é um caminho, um itinerário de vida cristã que para participar dessa experiência que nós chamamos a comunidade shalom. Estamos presentes hoje, além do Brasil, no Brasil a gente está em mais de 80 dioceses no Brasil, estamos presentes também em 33 países no mundo, na América, na Europa, na África, na Ásia, e estamos procurando sempre nos colocarmos a serviço da igreja, porque um carisma existe para servir, edificar a igreja, junto com outros carismas, e edificando a igreja, evangelizar o mundo. Então, esse é um pouco o panorama, assim, do que é a comunidade Shalom
0: hoje. Por várias vezes, já fui em peregrinação à Terra Santa, levar grupos de peregrinos, né? Como diretor espiritual, é, juntamente aí, Canção Nova e Obra de Maria. E quantas e quantas vezes, ao chegarmos ali no... Nazaré. Nazaré, na é. Galileia, ali na onde o anjo anunciou a Maria, a, a Basílica da Natividade, e ali está a comunidade de acolhendo os peregrinos com, com muito sorriso, com muita alegria, com muito amor. Então, eu olho agora para essa data, 1980, e olho para você agora em vídeo e falo, estou diante de, um, de uma pessoa de fé, um homem de fé, uma história de fé, de ousadia, e os frutos estão aí. É só olhar a árvore, né? Os frutos estão aí. Moisés, as datas estão marcantes nessa história nossa. Vamos agora para o ano 2000. Sim. Você que foi aos poucos, tentando entender esse quebra-cabeça de Deus, no ano 2000, você já conhecia Frei Hans, né? Sim. Mas no ano 2000, Frei Hans entra em contato com você. E você, mais uma vez, precisa dar uma resposta, porque ele já começa a falar para você de um tal de céu. Como foi isso? Como foi esse convite? O que, que repercutiu dentro de você? Porque eu imagino, eu, eu faço as perguntas e fico imaginando, né? Uma pessoa com tantas responsabilidades, com tantos afazeres, com tantos serviços, agora vem
1: Frei Hans e me lança um convite de mais um serviço. Como foi isso para você? É, Cleto, na verdade eu conhecia muito o Frey Hans, mas conhecia muito ele de nome, conhecia muito ele da TV também. Nós nunca tínhamos tido a oportunidade de estarmos pessoalmente, né, um contato pessoal. Então, foi interessante porque, é, mais ou menos no final dos anos 90, no início dos anos, é por aí, 99 e 2000, exatamente é, é esse período. Então, eu recebi um telefonema do Frei Hans, marcando, querendo conversar comigo, né? E, é, na época, ele não conseguiu nem falar comigo, porque eu estava com uma gripe violenta, estava de cama, estava é, afônico, né? E ele estava querendo muito falar comigo. Então, eu disse, sabe, ah, Frei Hans quer falar comigo? Claro que eu tenho que me dispor para falar com ele, mas eu estou doente, não tem como eu falar com ele hoje, né? E eu pedi, então, para um dos meus irmãos secretários dizer que é, não dava para ser, se podia ser daqui a uns três, quatro dias, bem no estilo do Frei Hans ele disse não a gente a gente está disposto a conversar até com ele gripado não tem problema não né? bem no estilo do Frei né? <risos> é, então é. eu marquei lá na nossa casa na nossa casa e o Frei então veio com a dona Lúcia Macedo o Frei não veio só veio com aquela senhora que eu já conhecia porque a família Macedo é uma família bastante conhecida aqui na cidade de Fortaleza e eu desci, assim, é, um, um pouco adoentado e tudo, né, mas me sentei e o Frei, então, me disse, Moisés, não sei se você conhece, essa é a dona Lúcia Macedo, eu disse, conheço, sim, Frei. Eu disse, pois é, a dona Lúcia Macedo é, me contactou para que ela tenha aqui uma fazenda, não sei se você conhece, a fazenda Uirapuru, que fica ali perto do aeroporto, perto do Castelão, e... Quem mora em Fortaleza conhece um pouco, que é uma, era um, um espaço de terra muito grande no centro geográfico da cidade, né? Não é no centro comercial, mas é o centro geográfico do município de Fortaleza. Então, eu já tinha, passei muitas vezes ali em frente e eu conheci. disse: Não, eu falei, conheço. pois é. Então, ela, o seu esposo, o seu Benedito Macedo, é, ela já era viúva, né? Então, ela sentiu no coração um apelo de dar essa fazenda, de fazer uma doação dessa fazenda para a igreja, para uma obra da igreja. Ela nos contactou como Fazenda Esperança e, ao visitar a fazenda, eu vim para visitar e ele estava tinha, tinha passado por ali, estava em Fortaleza exatamente para fazer isso, para visitar a fazenda. E, assim, no meu coração, eu senti que essa fazenda não podia ser só da Fazenda Esperança. Então, eu conversando com ela... E aí eu vim aqui visitar você e perguntar se você... O que, é que você acha de nós compartilharmos essa experiência fazendo esperança, xalom, outras realidades? Porque ele foi trazendo aquela inspiração de uma maneira muito inicial. Ele assim, não sabia bem, nem bem traduzir direito aquilo do coração dele. Né? Mas a maneira como ele foi dizendo, a generosidade do coração dele, a disposição da dona Luz de ofertar, aquela fazenda aquilo foi tocando meu coração eu fui vendo fazendo uma experiência que ali podia ter uma inspiração de Deus e atenção Cledo nós estamos imediatamente num tempo posterior ao Pentecostes de 98 acho que você se lembra ou ouviu falar né quando o Papa São João Paulo II reuniu os movimentos eclesiais as novas comunidades na Praça de São Pedro e ele disse ali reunido com os movimentos eclesiais as novas comunidades, que um novo Pentecostes era, uma, era um tempo de uma nova primavera na igreja. E que aqueles carismas estavam sendo dados em vista do bem da igreja, da edificação da igreja, os novos carismas. E que ele que convidava a todos a uma maturidade eclesial e um tempo de um testemunho comum. E aí, então, eu disse... Eu eu gostaria de trazer aqui para o senhor a imagem lá do Pentecostes 98. E isso que o senhor está me dizendo pode ser uma oportunidade de nós darmos esse testemunho comum. Essa experiência, essa experiência todo que nós estamos vivendo, que o senhor está trazendo no seu coração, pode ser uma resposta àquilo que o Papa desejou. O Frei, de, de, de imediato, disse, é isso mesmo que eu trago no meu coração. E aí o fogo foi incendiando, né? o fogo foi tomando o coração dele, foi tomando o nosso coração, e a gente foi pensando como alargar isso, como trazer novas realidades, e aí fomos pensando logo a comunidade de Canção Nova, e o Frei foi também dando a ideia da, da, da Casa do Menor, então e aí a gente começou a conversar, e, fomos, e aí foi se montando, pouco a pouco, como nós dizíamos, um, um quebra-cabeça, foi surgindo essa inspiração que hoje a gente chama esse céu, né? Esse o Moisés espiritual, o Irapuru. Um. Diga aí, o Moisés,
0: é, é muito bonito ver a docilidade de vocês, assim. Freir Hans te chama para conversar. Você escuta dele e vê esse coração generoso também da doadora. Mas, ao mesmo tempo, o seu coração vai buscar as palavras do Papa, então, é bonito ver a docilidade de vocês como criança, né? Porque o Padre Jonas Bíblia ele nos ensina assim, ele é como um menino correndo atrás dos sonhos de Deus. Então, vocês como criança, como meninos ali com o quebra-cabeça, é olhar para aquela propriedade e falar assim, no coração de Deus existe já um desenho. E o desenho era vários carismas, né? Unidos ali. Que o Frei Hans, ele recebe as fazendas de doação. Mas essa foi a diferencial, onde ele via que esse desenho era a união de outros carismas. E vocês, dóceis a esse Pentecostes, a esse tempo novo, comunidades que vão surgir, a primavera na igreja, parabéns a vocês.
1: Tudo é graça, né, Cleto? A gente é simplesmente instrumento da graça de Deus. Como eu dizia, um carisma ele é dado para servir a igreja, para edificar a igreja e para evangelização dos povos. E assim, né? e procurando dar esse testemunho comum e aquela inspiração do, do, do Frei Hans era, era clara, era evidente. Né? Ah, eu, eu estava dizendo, na verdade, é que eu gosto muito de uma passagem do Evangelho que fala da multiplicação dos pães. Né? Naquela multiplicação dos pães, a gente sempre fica pensando assim: quem era a pessoa mais feliz naquela multiplicação dos pães? Eu tenho, assim, a minha opinião, sabe, Cleto? Eu acho que, com certeza, Jesus era muito feliz porque estava realizando aquela multiplicação dos pães em favor de todo aquele povo e nos alcançando até hoje através do mistério da Eucaristia, né? Fico imaginando os, os, o povo que estava recebendo e vendo aquele milagre acontecer. Imagino também os apóstolos, imagino ele tirando ali aqueles pães do meio da... É, vendo eles se multiplicarem na frente dele, mas às vezes eu fico pensando que quem estava mais feliz era aquele menino, né? porque ele olhava assim para aquele milagre, para aquela maravilha e dizia mas ah, são os meus cinco pães e dois peixinhos, que não é nada, não é nada, mas era tudo o que eu tinha, e tudo que eu tinha nas mãos de Jesus faz um milagre impressionante. Acho que todos nós vemos um pouco essa experiência lá no início também do céu, quando a gente vai vendo aquele aquele fogo que vai tomando conta pela inspiração, aquela senhora que generosamente, aquela família que generosamente doa aquele terreno, o Frei Hans que generosamente acolhe, mas percebe a inspiração de Deus que aquilo não é só para ele e vai alargando e vai chamando outras experiências. O que aconteceu com em Pentecostes 98, a palavra do Papa, o momento do Espírito na igreja, todos nós somos um pouco aquela criança, aquele menino, que vendo Jesus, vendo a manifestação de Deus, vendo a ação divina, a gente não pode fazer nada a não ser oferecer tudo o que a gente tem, que não é nada, são cinco pães e dois peixinhos, mas nas mãos de Jesus vira um grande milagre, que a gente vai contemplando, contemplando no que vai acontecendo no céu hoje. Né? Moisés eu estou escutando tudo isso e, e, e...
0: Só uma coisa acontece dentro de mim. É o quebra-cabeça montado. Sim. Mas que não para por aí, né? É verdade. É, por quê? Porque já que você trouxe a multiplicação dos pães, é isso que você disse. A senhora, essa mulher que doa, ela dá a parte dela. O Moisés o, 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 não retém só para ele. Ele dá também. Vocês que acolhem, de aceitar é, esse chamado, esse convite, vocês também estão se dando. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu queria que você trouxesse para a gente aqui no podcast do céu o que era a inspiração inicial da mulher, da que doa. Existe uma inspiração inicial. E nada mais, nada menos que essa multiplicação que acontece é para
1: que chegue nos mais necessitados. Sem dúvida, sem dúvida. É, na verdade, quando o seu Benedito, e aí ela talvez fosse muito interessante até no podcast do céu, convidar a dona Lúcia né, para poder falar um pouquinho e poder partilhar da inspiração original. Mas ouvindo o que ela falava, ela sempre falava que o seu Benedito e ela tinham no coração o desejo de que aquela terra era como que uma terra consagrada. Para o serviço de Deus e para o serviço dos outros. É tanto que foi lá que ela doou o seminário arquidiocesano, uma parte do terreno, o seminário arquidiocesano que é, forma os sacerdotes, uma parte desse terreno de lá. Ela também doou para o Carmelo, quando o Carmelo veio para Fortaleza, as carmelitas, foi um pedaço desse terreno que ela também doou. Ela doou também para as irmãs Doroteias, que. É, também fizeram lá uma obra, ela tinha lá uma das primeiras casas de retiro de Fortaleza, que eram das irmãs de era também uma parte desse terreno. Também doou uma parte desse terreno para as monjas beneditinas, e o resto do terreno ela sentia que deveria doar para o freio, e o sem percebeu que deveria alargar essa doação para... Aquele princípio original ali ser é um testemunho da caridade de Cristo, que é o Espírito Santo de Deus, da igreja, um testemunho, um testemunho de fé, dos novos carismas, juntos, a serviço especialmente das pessoas mais necessitadas, as que têm mais fome, os pobres. E os pobres, quando a gente fala os pobres, a gente alarga o sentido dos pobres, porque nós sabemos que os pobres, eles são os pobres espirituais, aqueles que desconhecem Cristo, aqueles que desconhecem, que vivem uma miséria espiritual, porque desconhecer Cristo é uma grande dor para o coração do homem e é a origem de todas as outras pobrezas os pobres moralmente falando, aqueles que estão muitas vezes sem nem ter muita consciência, mas escravos do pecado, e os pobres materialmente falando, aqueles que sofrem e têm espezinhado a sua dignidade humana. Então, aquela inspiração original era ali surgir uma experiência, um testemunho comum de igreja, a partir até da inspiração de Pentecostes 98, onde os carismas da igreja dão um testemunho comum em favor do homem do nosso tempo, que é pobre, que é ferido, que é profundamente necessitado da misericórdia de Deus. Moisés, é o seguinte,
0: cara, escutar você está sendo bom demais. Esse podcast vai repercutir e, e o objetivo é esse, é fazer com que as pessoas não pessoas só distantes, não, que desconhecem as obras da igreja, mas também as pessoas que fazem parte do céu. Eu não sei se todos que ali estão têm dimensão de toda essa história que aos poucos o podcast do céu está trazendo, porque nós estamos indo, pouco a pouco, onde tudo começou. Então, nós estamos indo lá na... Sabe, eu, se eu não me engano, eu falei com o Frei Hans e com o doador e com o Nelson nos primeiros podcasts, que o que está acontecendo aqui no podcast do céu é aquela história que vai sendo contada de bisavô, vovô, do pai, filho, neto, bisneto, uma história de fé que precisa ser passada.
1: Uma Moisés, tradição que vai sendo transmitida, né? Isso, Moisés.
0: Shalom no céu. Tem casa no céu, tem alguns membros que moram lá. O que, que vocês fazem lá? Qual é a atuação do shalom? Mas, ao mesmo tempo, eu quero coroar essas perguntas que eu fiz agora. Acredito que você assimilou aí já. Uma casa no céu, membros da comunidade lá. O que fazem? Qual é a atuação? Mas, ao mesmo tempo, trazer dois encontros que eu tenho certeza que vai mexer com o seu coração. Quando você faz a oferta da sua vida para o Papa João Paulo II, claro, para Deus, mas ali diante do Papa, você não imaginava do Aleluia, né? Você não, Sim. você não imaginava nem das lanchonetes, ainda mais. Você não
1: imaginava nem das lanchonetes, ainda mais do Aleluia. Eu costumo dizer quando o pessoal vê assim o xalão, e vê, então eu digo, eu normalmente digo isso. Olha, eu sou inocente, viu? Porque eu não sabia de nada disso, eu fui envolvido por uma graça maior. E é isso mesmo. Eu tenho certeza que o Padre Jonas também pode dizer essa mesma coisa. A mesma né? mas coisa.
0: Mas ao mesmo tempo. Uma
1: graça maior. Mas, ao mesmo
0: tempo, juntamente com o Aleluia, que é esse movimento de, de, de canções que acontece por meio dos músicos, os ministros, os ministros da música. Ah, os que dançam, enfim, essa festa. Uma lanchonete, na verdade, é, maior no caso. Mas, ao mesmo tempo, no céu, tem acontecido o encontro com Deus tem jeito para pessoas em situação de rua, e isso chegou ao conhecimento do Papa Francisco. Como que você vê um lugar como esse, um território como esse, que abrange tudo isso?
1: É um, é um céu, né? É exatamente isso, né? É um céu. Porque o que a igreja é chamada a testemunhar no coração do mundo? É chamada a trazer os valores da eternidade para, os, para o coração da sociedade, né? Então, seguindo um pouco a história, a gente vai entender até um pouco isso. Então, o Frey foi pensando ali, né? Uma comunidade da Fazenda Esperança. Que trabalhavam com a recuperação dos dependentes químicos. Uma comunidade Shalom, que trabalha na evangelização dos jovens. A comunidade Canção Nova, que trabalha com a dimensão dos meios de comunicação. Sol Nascente, que trabalha com serviços às pessoas é, que são vítimas do HIV, das crianças. E vai juntando um, um quebra-cabeça. Obra Lumen. O... Obra Lumen Obre chegou Lumen. recentemente. Obra Lumen é, é, um, é, um, é um, vamos dizer assim, é de alguns anos para cá, não estava na origem, mas faz um testemunho magnífico no céu esse testemunho de ir ao encontro dos mais pobres, dos mais feridos, dos homens de rua, das mulheres de rua e dando e resgatando a dignidade dessas pessoas, a obra de Maria, é, o caminho, e tantas outras realidades que a gente vai falando aqui, a gente vai até tendo receio de não citar todas. Mas no céu você vê. Exatamente obras e carismas que vão dando esse testemunho de, de céu, de eternidade para o coração do homem. E socorrendo os mais pobres, os pobres espirituais, os pobres morais, os pobres materiais, restaurando a dignidade humana em Cristo. E é isso que a gente vê, esse testemunho magnífico no céu. São comunidades, são realidades diferentes. Nós, como comunidade Shalom, você nos perguntava, nós temos uma casa, uma casa lá no céu, onde o nosso serviço no céu, além de testemunharmos o serviço comum, os carismas se colocam em comum, porque isso é uma coisa muito importante, os carismas estarem unidos lá no céu, cada carisma tem a sua identidade própria nós somos o que nós somos mas ao mesmo tempo nós nos completamos porque o céu é um testemunho muito lindo de unidade na igreja um carisma não compete com o outro um carisma completa o outro, e nós nos completamos uns aos outros e damos um testemunho comum para é a, tal, a igreja e para é o mundo a tal da, é a tal da unidade na diversidade, né? E me impressiona porque Jesus, ele, na, no seu Evangelho, disse assim, pai, que eles sejam perfeitos na unidade para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus, Jesus de certa forma, ele, ele, ele coloca a conversão do mundo em dependência à unidade daqueles que creem. E é aquilo, essa unidade, como o Papa Francisco gosta de dizer, é a harmonia, não é a uniformidade. É a harmonia. Então, carismas distintos que se completam e dão um testemunho de evangelização, de promoção humana, de serviço à sociedade, um testemunho de Cristo ao coração do mundo. É Moisés.
0: Moisés, é o seguinte, eu quero escutar de vocês. Preparem, desculpa essas perguntas meio que a queima a roupa. O podcast do céu é isso. Estamos falando de Unidade onde vários carismas, onde cada um tem a sua missão própria, a sua identidade, mas que no céu moram todos juntos. Cada um tem a sua particularidade. Mas ali vivem a unidade. Em que nível hoje se encontra no céu essa realidade de unidade de carismas? Numa fase de adolescência, hoje já estamos numa fase de maturidade. Eis porque eu pergunto isso. Vocês já são aqueles antigos, os mais experientes, que têm essa história a passar. Obra Lumen é uma comunidade que chegou recente. Então são os jovenzinhos chegando. Mas falando de unidade, em que grau estamos? Adolescência ou
1: já num grau de maturidade? Como você poderia dizer isso? Olha... É, Cleto, eu acredito que a maturidade é um convite que a igreja nos fez, né? O testemunho da maturidade. E a gente vive exatamente essas duas dimensões, porque sempre a gente tem o que se converter. Então a gente está no meio da adolescência e passando para a maturidade. Porque é lógico, né? É lógico que nesse testemunho de unidade a gente encontra a beleza de Deus, porque a gente vai olhando o carisma do outro, vai olhando a beleza do carisma do outro, vai olhando a diferença, e a, a diferença do carisma do outro, que é uma beleza para mim, mas também é um desafio. É um desafio para que eu possa me converter, me completar. O valor e a beleza do carisma do outro me enriquecem, e ao mesmo tempo nós nos completamos, nós vamos crescendo nessa harmonia, e a harmonia precisa ser sempre muito ensaiada. Você imagina, você coloca uma orquestra, todo mundo junto, cada um com seu instrumento, não é verdade? Para afinar esses instrumentos, para os instrumentos estarem todos no, tocando no, na sua hora e no seu tempo, a gente tem que ensaiar muito. E a gente está ensaiando. O que interessa é que existe uma boa vontade, um desejo imenso. E nós estamos cada vez mais, pela graça de Deus, nos nossos limites, mas pela graça de Deus, crescendo nesse testemunho comum, crescendo nesse testemunho de unidade, para que, através do nosso testemunho comum, muitos possam crer que Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador, é aquele que. A nossa evangelização depende substancialmente desse testemunho de unidade, para que o mundo creia que ele, Jesus, foi enviado do Pai. Por isso, a gente vai perdendo medo um dos outros. Aqueles que estão há mais tempo, com certeza, têm mais as suas experiências, mas não porque são melhores, não porque são maiores. É uma, uma coisa muito bonita que São Bento diz é que quando chegam os mais novos, a gente tem que ouvi-los, porque muitas vezes o Espírito Santo fala através deles. Às vezes as respostas melhores vêm também através dos mais novos. Então as obras que vão chegando, a obra Lumen, ela tem uma contribuição toda especial no céu, no seu tempo. né? Então a gente vai aprendendo e vai perdendo medo de um dos outros. A gente vai vendo que nos, o outro é uma riqueza. Eu, eu sempre me lembro de uma palavra de São Tomás de Aquino que diz o seguinte, nós não precisamos ter medo um dos outros porque um verdadeiro bem não se constrange. Antes, se alegra com o surgimento e o desabrochar de um outro bem. Então, se uma comunidade é um bem de Deus, quando ela vê uma outra comunidade, um outro carisma, um outro bem de Deus, ela se alegra. Ela não se constrange. E todos nós vamos crescendo nessa maturidade. No tempo, onde é que nós estamos? Nós estamos no caminho da adolescência para a juventude. Estamos na juventude. Podemos dizer assim, o céu está na sua juventude, crescendo na sua maturidade. Até mesmo porque o Céu tem
0: 22 anos de idade. Está é um na juventude, né? É um jovenzinho. É uma é um nova, jovem. tem mais de 40 anos. A comunidade Shalom também. Está fazendo 40 anos este ano. 40 anos. Tem várias comunidades com muitos anos de vida, mas vivendo essa realidade, essa unidade de carismas, morando num único lugar, a diversidade, né? A unidade na diversidade. Estamos com 22 anos, somos jovenzinhos a caminho da maturidade.
1: Pois Isso é. mostra, mostra a beleza do jardim de Deus, que é a igreja, né, o, o Cleto? Porque num jardim, imagine, né? Se todas as flores fossem amarelas, se todas as flores fossem vermelhas, era assim um negócio assim, assim era bonito no primeiro momento, mas depois fica chato, né? Mas um jardim é bonito quando ele tem amarelo, vermelho, tem o verde, tem as cores diferentes, tem os perfumes diferentes. O céu é isso, essa diversidade dos dons, essa diversidade dos carismas que dão cores e perfumes diferentes que encantam e atraem o olhar do homem de hoje para Jesus Cristo, nosso Senhor.
0: Moisés, nós estamos caminhando para a conclusão desse podcast do céu que eu tenho certeza que vai marcar a vida de muita gente. Vamos trazer o Quebra-Cabeça de novo. O Quebra-Cabeça nos acompanhou durante eh, esse podcast. Eu tenho certeza que o, que o Quebra-Cabeça não está totalmente concluído. No coração de Deus ainda tem algumas peças para entrar. Mas até então, aos 22 anos de idade de céu, temos um desenho já montado. Qual a sua visão? Qual o seu olhar como um fundador de uma comunidade Shalom? Sua visão, seu olhar para o céu,
1: o que o que você vê de céu aí mais para frente? Olha, Cleto, eu vou te dar um testemunho, assim, né? Você acabou, você falou do Aleluia. A gente teve a experiência, depois de dois anos, por causa da pandemia, a gente realizar o Aleluia. E olhar aquele lugar lotado por noite, algumas noites chegam a 200 mil pessoas. Aquelas cinco noites jovens, famílias e pessoas que não são da igreja, muitas pessoas que não são da igreja, entrando naquele lugar sagrado que é o céu, porque o Halleluia acontece ali no céu, passando pelas comunidades, passando ali pela, pela igreja do, do Santíssimo Sacramento, onde o Santíssimo Sacramento está exposto e a comunidade Oásis da Paz está ali fazendo adoração, passando em frente à Fazenda Esperança, que trabalha com a recuperação dos dependentes químicos, passando em frente ao lá sacerdotal que trabalha com os sacerdotes, aquele povo lá no palco, vendo também shows da comunidade Lumen lá no palco Roupe, com o, aqueles que se recuperaram, irmãos que, foram, que foram, tiveram a sua experiência foram resgatados do meio da rua. Ali a cidade entra dentro do céu e a cidade entrando dentro do céu, aquelas famílias, aqueles jovens, aquelas milhares de pessoas, durante as cinco noites, se a gente somar esse ano, deu mais de 900 mil pessoas, aquelas pessoas vão tocando, vão tocando o coração de Jesus Cristo, por meio daqueles carismas que ali estão. Para mim, o céu ele tem essa vocação, trazendo e mais e mais os carismas e testemunhando essa experiência de ser igreja, o que é ser igreja? A igreja é o corpo ressuscitado de Cristo. A igreja é o corpo ressuscitado de Cristo. E Tomé, que é aquele apóstolo que está longe na hora em que Jesus ressuscitou, e quando ele encontra Jesus ressuscitado, ele toca o coração de Jesus Cristo e tem o choque da ressurreição. Ali, aquelas pessoas que vão entrando naquele grande e imensa arena do Halleluia, vão fazendo essa experiência. Para mim, também, outra característica que eu acho é que o céu tende a se multiplicar, porque aqui nós estamos em Fortaleza dando esse testemunho único e comum. E por que não tem em outros lugares do mundo essa experiência também? Para que muitas pessoas possam, através da beleza, dos carismas, unidos como igreja, darem esses, essa expressão do rosto o rosto jovem de Cristo na igreja, o coração aberto de Cristo na igreja, para que também, como Tomé, tocando esse coração, fazerem a experiência da ressurreição de Cristo, que muda a vida não só de uma pessoa, que muda a vida não só de uma multidão, que muda a vida de uma cidade, que muda a vida de um mundo, que muda a história, muda a história. E é isso, a experiência da ressurreição de Cristo muda a história. E o céu deseja ser essa testemunha da ressurreição de Cristo no coração do mundo.
0: Minha gente, em cada episódio aqui no podcast do Céu, vamos trazendo e vamos conhecendo um pouco de histórias transformadoras por pessoas que vivenciam ali concretamente tudo que é o Céu. Moisés, eu quero te falar uma coisa que, o que eu fui experimentando enquanto fui escutando você falar. Se pegar o comecinho, você começou devagarzinho, né? Mas agora um gigante falando já. Se der mais corda aqui, vai falar mais e vai querer colocar fogo na gente. E eu só quero dizer uma coisa. Você trouxe a multiplicação dos pães, que é uma, é uma leitura, é uma passagem bíblica encantadora. Escutando tudo isso de você, esse fogo que existe dentro do seu coração, eu vejo que existe, sim, um desejo de Deus. A multiplicação desse quebra-cabeça. O céu é um quebra-cabeça que já acontece ali em Fortaleza. Mas por que não uma multiplicação que se aconteça em outros territórios Brasil e além Brasil. É isso, gente. Imagino você que acompanhou esse podcast e vai escutar e reescutar e vai passar para outros. Você tem perguntas a fazer e nós temos um e-mail de contato. O endereço é esse, contato, arroba, você faz a sua pergunta, os seus questionamentos, suas dúvidas, e a nossa equipe em breve vai dar esse retorno para cada um que entrar em contato conosco. É o final. Concluímos aqui com essa presença ilustre do Moisés, um menino simples que aos 16 anos <risos> queria ser feliz, queria fazer tantas coisas, buscava felicidade, mas não achava e encontrou em Deus, essa felicidade, essa paz, e esse fogo, e esse amor, e, e, e esse transbordar que, conforme ele vai falando, vai atingindo a vida da gente. Muito obrigado pela sua vida, por essa história sua. Muito obrigado pela comunidade Shalom. Um dia quero conhecer você pessoalmente. Um dia eu vou chegar em você, vou, vou dar um toque nas suas costas, e falar, Moisés, eu sou o Cleto. <risos> e aí a gente vai, vai ser se abraçar. uma alegria, Cleto. Vai ser uma
1: Hã? alegria.
0: Vai ser Hoje. uma alegria. E Eu quero que você deixe aí as suas despedidas,
1: sua palavra final, o seu fogo no coração de cada um. Então, Cleto, em primeiro lugar, eu queria agradecer né, essa oportunidade de nós estarmos juntos e de nós testemunharmos assim essa experiência comum que é o céu. Eu estava me lembrando aqui que a inauguração do céu foi feita numa celebração eucarística com o nosso arcebispo, Dom José Antônio, o arcebispo de Fortaleza, com mais um número de bispos de várias partes do Brasil. Naquela celebração eucarística lá, no ano, se não me engano, de 2001, eu não sou muito bom de datas, né? Mas é ali eu acho que, de certa forma, dá um sinal da vocação do céu, né? Essa vocação do céu que nasce no coração da igreja, que nasce sobre a bênção dos nossos pastores, nasce sobre a bênção do nosso arcebispo, Dom José Antônio, aqui em Fortaleza, que é testemunhado por outros bispos de outras dioceses do resto do Brasil, mas que tem sua vocação exatamente para ser esse testemunho de maturidade eclesial, esse testemunho de igreja ao coração do mundo de hoje. Por isso, eu, eu acredito que a vocação do céu é se multiplicar. E eu também gostaria de agradecer aos nossos queridos que estão nos escutando nesse podcast, né? A alegria imensa de poder estar junto com você, falando com você e dando de graça o que de graça nós recebemos. Porque não é mérito nosso. Tudo isso é dom de Deus. E se é dom de Deus, é para ser dado, é para ser transmitido, é para ser multiplicado. Então que Nossa Senhora, Nossa Mãe, Nossa Virgem Maria, ela nos cubra com seu manto, ela nos guarde e ela nos ajude a ser esse sinal do céu no coração do mundo de hoje. Deus abençoe vocês também, Shalom. Nossa Senhora, eu fico com isso
0: no meu coração e ao mesmo tempo quero semear no coração de cada um. O que Deus fez no coração de um menino de 16 anos, tanta coisa boa, tantos frutos, tantos resultados pós, essa entrega de Moisés, aquele jovemzinho, o que fez e o que está fazendo, eu acredito que esse mesmo Deus pode fazer na sua vida que nos acompanha aqui, independentemente da sua idade. Seja um jovemzinho ou seja uma pessoa já adulta, achando, ah, eu não tenho mais, já, já perdi tempo, ah, não, dá para começar hoje. Deus, Jesus Cristo, nosso Jesus Cristo, é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. E Ele faz no agora, o tempo de Deus é eterno. Eu quero agradecer cada um que nos acompanhou nesse episódio. E fique ligadinho conosco, porque aqui no Podcast do Céu estaremos sempre trazendo outras pessoas para pôr fogo no nosso coração. E nos siga no seu agregador aí de podcast favorito. Eu sou Cleto Coelho e esse foi o Podcast do Céu, porque com Deus tem jeito. Abraço, beijo no seu coração, Moisés. Beijo no coração do povo de Deus.